1: Da meldet sich jemand Wildfremdes und erzählt eine völlig verrückte you know, Geschichte.
0: Like ich weiß Xtasi. noch, dass
1: ich mich fühlte, als wäre ich auf Ecstasy. Obwohl ich das gar nicht du war. Über ein seltsames Haus in Berlin, über Drogen und Todesfälle. Es ist ein Haus für Verrückte.
2: Ein verrücktes
3: David Haus. David, David ist ein Hurensohn. A Psychopath. Ein Psychopath. You stay with halt dich lieber von dem Typen fern.
4: Greenhouse ein Radio 1 Podcast von Sophia Wetzke.
0: Ich glaube, ich komme niemals wieder raus aus dem Greenhouse. No. Uh -uh -uh. Yeah, yeah,
4: yeah. Teil 2 yeah. Ortstermin. Aha.
1: Direkt an einer vielbefahrenen Straße steht das massive Bürohaus, das früher mal ein Arbeitsamt war. Am meisten ins Auge fällt die Farbe. Das Greenhouse ist tatsächlich grün. Das soll das Haus sein, von dem David in seiner Mail und in unserem Telefonat berichtet hat. Das Haus, in dem er ein Jahr illegal gelebt hat und in dem in den vergangenen zwei Jahren vier Menschen gestorben sein sollen. Ein hohes Gebäude mit spitzen Winkeln und einem runden Turm an der Ecke. Gelegen zwischen Autobahnabfahrt-Gradestraße und einer Autopresse. In der Nachbarschaft nur Flachbauten mit Gewerbe darin. Kfz-Werkstätten, Firmen für Elektrotechnik und Montage, Bauunternehmen, Schrottentsorgung. Wohnhäuser entdecke ich gar keine in der Nähe. Es gibt keine U-Bahn, keine S-Bahn-Haltestelle. Nur eine Buslinie, die einen in 20 Minuten vom Hermannplatz hierher bringt.
0: Wenn du so Hermannstraße in den Bus steigst und so, ne, du weißt ganz genau, wer mit dir aussteigt. So, ne? Wenn ins Greenhouse geht, du siehst es schon so. Ne? Du guckst so in den Bus rein und siehst so drei, vier Leute, so, die steigen gleich mit dir aus.
1: Die Haltestelle heißt Industriestraße. Über einer großen Glastür ist ein Schild angebracht. Greenhouse Berlin. Der Eingang ist offen und führt in ein Foyer mit gepflegtem, Marmorartigen Steinfußboden. Der Eingangsbereich wird ziemlich schick. Hier hängen viele Briefkästen. Darauf sind diverse Geschäftsadressen zu lesen. Im Erdgeschoss ist eine Filiale des Autovermieters Herz. Und der TÜV Rheinland scheint hier auch eine Niederlassung zu haben. Ich hatte mir so eine Art zweites Tacheles vorgestellt. Ein Berlin-typisches, runtergerocktes Haus, bunt bemalt, Besetzerästhetik. Das hier sieht erstmal überhaupt nicht aus wie ein Haus voller Künstler.
2: Wir haben immer gesagt, das ist so ein Kafka-Gebäude sozusagen. Also ziemlich düster irgendwie auf eine Art, aber als Künstler sieht man dann ja die ganze Möglichkeit der Transformation.
1: Ein Aufzug fährt mich in den siebten Stock. Einige Treppenstufen führen rauf ins achte, das oberste Geschoss. Hier oben hat Künstlerin und Kuratorin Marie viel Zeit verbracht. Heute lebt und arbeitet sie in Mexiko. Vor sechs Jahren war sie eine der Ersten, die ein Studio im Greenhouse gemietet haben. Noch lange vor David. Den Raum im obersten Stockwerk des Hauses hat sie mit aufgebaut.
2: Müsste der Winter 2013 gewesen sein. Im Endeffekt habe ich halt ein Studio gesucht, zusammen mit bespeinerten Künstlern und meinem damaligen Partner. Ja, dann haben wir halt komischerweise auf eBay-Kleinanzeigen das Greenhouse gefunden und da halt ein richtig gutes Angebot gehabt für ein riesengroßes Studio.
1: Ich befinde mich in einem großzügigen, langgezogenen Raum, sparsam beleuchtet. Das muss die Galerie des Hauses sein. Rechts ist eine Bar aufgebaut, auf der linken Seite hängen Bilder an den Wänden, abstrakte Drucke. In einer Ecke hat ein Künstler auf Knien mit einem Mikrofon in der Hand gerade eine Live-Performance beendet und bedankt sich.
0: Wenn du da reinkommst, hast du eigentlich erstmal einen ganz guten Eindruck, so, weil das nicht schlecht aussieht. So, ne? Ich sitz hier im Weed drauf, ich bin von dem Speed drauf, während ich zu Beats lausche. Ich glaube, ich komm niemals wieder raus aus dem Greenhouse. No. Ich bin Edwin, also ich bin 25 Jahre alt. Und äh, ich mache Rapmusik unter dem Pseudonym Planocebo.
1: An den Wänden und an der Decke des beeindruckend großen Raumes drehen sich bunte Lichtprojektionen, wie Mandalas im Kreis. Die Gäste könnte man auch in jeder Berliner Bar antreffen. Irgendwas zwischen 20 und 50, kein Schickimicki-Kunstklischee-Publikum, aber diese typische Kreuzberg-Neukölln-Friedrichshain-Mischung. Ein bisschen Punk, ein bisschen Hip, ein bisschen Hippie. Die gängige Smalltalk-Sprache ist Englisch.
2: Wir hatten am Anfang halt unglaublich viel Freiheit. Und wir wollten halt nicht einfach nur ein Projektraum machen oder einfach nur eine Galerie, sondern haben halt überlegt, okay, wie können wir was erschaffen, was halt von Künstlern für Künstler ist. Aber auch, das war uns halt wichtig, wir wollten ein nicht hierarchisches System sozusagen aufbauen.
1: Marie tut sich mit anderen Künstlerinnen aus dem Haus zusammen. Als Gruppe entwickeln sie die Idee, die Freiflächen in den oberen Stockwerken des Greenhouse als Galerie zu nutzen. Das Ganze bekommt den Namen Plateau Gallery.
2: Die Künstler aus dem Haus haben sich halt an uns gewendet und wir haben halt ihnen geholfen, die Ideen weiterzuentwickeln. Also wir hatten überhaupt kein Budget. Das einzig Positive war halt, dass das Haus uns die Räume zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, wir mussten keine Miete bezahlen.
1: Die Plateau Gallery wird in kurzer Zeit ein ziemlicher Erfolg. Die Veranstaltungen... Ausstellungen, Performances, Konzerte sind öffentlich und ziehen Publikum an. Marie erzählt, dass es mit der Zeit auch immer mehr Mieter gibt.
2: Erst waren wir zehn Künstler, dann nach zwei Monaten oder so waren wir 70 Künstler. Und dann noch drei Monate später waren wir 150. Es haben sich halt immer mehr Leute eingeschlichen, die halt einfach günstig einen Raum haben wollten. Und irgendwann ist es dann ja auch zu illegalem Wohnraum geworden. Sie ist echt, so perfekt. Doch jetzt ist sie weg, ja,
0: sie ist zwar einfach so gegangen, aber nicht weit weg, bloß auf einen anderen Flow.
3: Wir haben zum Beispiel eine India Night gemacht mit indischen Musikern oder mit einem Berliner Musiker, der aber eigentlich indische Musik macht. Wir haben sämtliche ja, kulturelle Veranstaltungen
1: gemacht. Die Malerin und ausgebildete Sozialarbeiterin Karolin und ihr Partner Rashidi, ein Musiker und Schauspieler, mieten ab 2015 über vier Jahre lang Räume im Erdgeschoss des Hauses. Sie gründen dort einen Verein, den Green Room Theater e.V. Theater, Ausstellungen, Themenabende, Musik und Essen. Die beiden setzen ihre Ideen im Haus um und holen sich dafür Leute aus den anderen Studios ins Boot.
3: Wir haben mit vielen Leuten versucht, zusammenzuarbeiten. Und das war nicht immer so ganz einfach. Wir hatten die Möglichkeit, in diesem Gebäude zu arbeiten. Aber du kannst die Leute nicht verändern. Das Gebäude ist nur das Gebäude. Die denken: Oh, Berlin, ein Ort zum Party machen. Und ja, es ist ein Ort zum Partyplan. Aber wie überall gibt es auch eine ernsthafte Seite. Die sehen die Leute aber nicht. Sie sehen nur die Party.
2: Du kommst aus deinem Studio und kommst in ein Wohnzimmer, wo Leute irgendwie nicht geschlafen haben und da in ihrem Pyjama sitzen. Du hast einmal gemerkt, dass da Menschen in einem Büroraum leben, der halt einfach nicht
3: im Leben gemacht ist. Viele dieser Leute hatten Eltern, die ihnen die Räume bezahlt haben. Die hatten Geld. Nicht alle. Aber was sagt man da? Ich habe zu denen immer gesagt, ihr müsst rausgehen, raus aus dem Haus, eure Projekte auf die Reihe kriegen. Nicht hier rumsitzen und nur darüber reden, wie intelligent oder kreativ
0: ihr seid. Einige Leute, die gehen halt gar nicht raus, so, ne? Und Es ist echt so ein Mini-Kosmos, so. das ist halt auch so, man kennt diese Leute da und man gehört irgendwie dazu, ob man will oder nicht. Was du draußen ist, so, das ist nicht so präsent. Es kam bei mir auch vor, dass ich so fünf, fünf sechs Tage am Stück im Greenhouse war. Und ja, und du gehst für die Tür so und es offenbart sich dir so eine riesige Welt. Mitte 20 habe nichts gelernt, bin dem Mann nicht so hinterher. Also von dem Werdegang meiner Nachbarn nicht so weit entfernt. Ich hab's sie unendlich gern. Jetzt im Ernst, ich widme Ihnen eine Huck plus
2: Fers.
1: Marie sagt, im Haus habe sich eine eigene kleine Welt entwickelt, die irgendwann nicht mehr ihre war.
2: Ich habe einfach gemerkt, dass ich genug gelernt habe im Haus und dann einfach überlegt, okay, was sind die Prioritäten in meinem Leben?
1: Die Gruppe um Marie verändert sich. Leute verlassen das Haus. Sie selbst führt zusammen mit ihrem damaligen Freund die Galerie noch eine Weile weiter, steigt aber irgendwann auch aus. Und zwar komplett. Auch Rashidi und Caroline sind mittlerweile aus dem Greenhouse ausgezogen. Ja. Steigt man auf dem Weg nach unten auf einem der acht Stockwerke aus dem Fahrstuhl, sind die Flure auf den ersten Blick identisch. Heller Steinfußboden, Notausgangsschilder aus Kunststoff, wie man sie von jeder deutschen Behörde kennt. Hin und wieder steht eine der gläsernen Zwischentüren offen und gibt den Blick frei auf typisch graue Amtsteppichböden. Neonröhren an den Decken, enge Flure. Man könnte denken, das Arbeitsamt sei hier eben erst ausgezogen. Was dieses Bild der verwaisten Behörde bricht, sind die zum Teil chaotisch bemalten Wände. Die angepinnten Fotos, die aufgehängten Leinwände, Sprüche, die mit Edding an Türen und Tapeten geschrieben sind. Jede Menge Gegenstände, die auf den Fluren stehen und je nach Perspektive entweder Sperrmüll oder Material für eine Skulptur sein könnten.
0: Also es war schon eine geile Zeit im sechsten Flur. Da habe ich gemerkt, wie geil das ist so. Also, einfach mit Leuten zusammen zu wohnen, die feiern das einfach, dass man Mucke macht und man chillt im Wohnzimmer und so und hört sich so an, was man neu gemacht hat. Es ist voll am Feiern, so, wenn man so seine Musik gemacht hat.
1: Auf dem sechsten Stock des Greenhouse hat von Herbst 2018 bis Frühling 2019 der Rapper Edwin gelebt.
0: Ja, ich war ja schon irgendwie fasziniert, so, auf eine gewisse Weise und so inspiriert. Ne? Und ich hatte halt diese Reimkette. so. Ne? Ich sitze hier im Weed rauf, ich bin von dem Speed drauf, während ich zu Beats lausche. Ich komm niemals wieder raus aus dem Greenhouse. Ich hatte die irgendwann mal geschrieben, so dann hatte ich diesen Beat noch und da habe ich so gedacht, so ja, dann machst du das, das passt voll gut, mach einfach jetzt den äh, Greenhouse-Track. So. Und mal wieder ziehe ich mir was rein, das ist viel, aber meine Nachbarn übertreffe ich nie, nein. Ich baue ein, zieh den Rauch ein, puste aus und bin wieder viel zu drauf. Du! Du hast leider nicht so guten Stoff. Ich geb mir zu viel und zu oft.
1: Als der Track entsteht, lebt Edwin bereits einige Monate im Haus. Als Untermieter eines anderen Mieters, per Handschlag, ohne Vertrag. Er ist erst kurz vorher für seine Ausbildung zum Mediengestalter nach Berlin gezogen und braucht eine Bleibe. Er nennt seinen Song Greenhouse Anthem. Freunde von ihm, zum Teil zu dem Zeitpunkt ebenfalls Mieter dort, machen mit.
0: Das geile ist, dass das wirklich komplett so auf 0 euro Basis entstanden ist. Geiles Feature und viele haben das unterstützt einfach. Der ganze Track hatte eine positive Energie so auf die Leute so, ne?
1: Tagsüber geht Edwin zum Arbeiten in seinen Betrieb. Nachts macht er Musik. Für ihn prallen fast täglich zwei Welten aufeinander. Die Welt im Greenhouse und die außerhalb bei seiner Arbeitsstelle. Einmal besuchen ihn zwei Kollegen, um ihm bei einer Videoproduktion zu helfen.
0: Ich denke so, ja, und dann teilen wir uns die Küche und Bad. So, ne? Und dann so, ja, das ist ja richtig scheiße. Ich meine, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, so, ne? aber für einige Leute ist es halt undenkbar.
1: Das, was du beschreibst in dem, in dem Text, mhm. war das wirklich so, wie du es beschreibst, oder hast du es auch übertrieben ein Stück
0: weit? Ähm, 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 ja, nee, es stimmt. <lacht> ja. Das war sich schon ein bisschen rauskristallisieren, so was abgeht so, und wie ich da über einige Sachen denke. So, ne? Ich habe wirklich so eine Zeit meines Lebens gedacht, so, wenn du die irgendwie äh, länger als vier Tage Ampfer am Stück reinballerst, dann stirbst du doch irgendwann. So. Es gibt Leute, die sind seit Monaten auf Speed so ne? und konsumieren das jeden Tag. so war ich doch erstaunt, sag ich mal. Was die so für Sachen gemacht haben und so, das war einfach zu krass. Zeug, 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 du kriegst bist vom Ich habe keinen Plan, was du hier so machst, auf dem Ich du willst hier nur vom Dach springen, cool sein wie die anderen.
1: Und dann erzählt Edwin etwas, was mich völlig unvorbereitet trifft. Noch während meiner Recherche ist es offenbar zu einem fünften Toten gekommen: einem, von dem David anscheinend nichts wusste weil er das Greenhouse da längst verlassen hatte. Im März 2019 stirbt Edwins Studionachbar.
0: Ich habe gesehen, dass der nicht mal on ist bei WhatsApp. So. Also seit Tagen, so Und das ist unüblich, weil der nur am Handy hängt. So, ne. Und dann habe ich seinem besten Freund Bescheid gesagt. So. Auf jeden Fall haben die ihn dann gefunden. Ich war nicht da, ne. ich war in Bayern zu dem Zeitpunkt.
1: Leute aus dem Haus brechen die Tür des Studios auf. Dort liegt Edwins Nachbar bereits seit mehreren Tagen.
0: Also er hat mir dann erst mal sein bester Freund mir so eine Voice-Message geschickt. Ey, jo, der ist tot so aufgewacht, habe die Nachricht gehört und dachte so, also ich habe es erstmal nicht richtig realisiert.
1: Edwins Studionachbar war erst kurz vorher aus Süddeutschland nach Berlin gekommen. Anfang 30, Modedesigner, er hatte wohl geerbt, erzählt Edwin. Das Studio im Greenhouse hatte er zur Untermiete von jemandem übernommen.
0: Und er wollte irgendwie sein Business hier gestalten vom Greenhouse aus. Er wollte dann irgendwie sagen, ja, jetzt mache ich erst mal drei Wochen Party so, und dann setze ich mich daran. Aber Er war ein bisschen zu krass fokussiert auf Party machen. So.
1: Gestorben sei er an GHB in Kombination mit Opiaten und anderen Substanzen. Ein Unfall.
0: Und ich war einfach mega geschockt, so, weil also ich habe viel Drogen auch genommen und so. Ich habe äh, öfter schon sowas gemacht, so, aber ich habe einfach gedacht, es passiert nicht so schnell. So. Aber dann kriegst du immer so eine Message und dann ist er tot. Und dann denkst du dir so, wow, ey. Für mich war das einfach krass so, ne?
1: Drei Monate später, im Juni 2019, zieht Edwin aus dem Greenhouse aus. Auch weil er Berufsausbildungsbeihilfe beantragen möchte. Eine Art Bafög für Auszubildende. Der Zuschuss hängt auch von der Wohnsituation ab.
0: Und ich kann diese Wohnsituation nicht erklären im Greenhouse. Ne? Ich kann mich da nicht hinstellen, ich habe hier ein Atelier, aber keinen Wohnsitz. Oder so, wie soll ich das erklären, ne?
1: Auf manchen Etagen im Haus kommt man nicht weit, weil die gläsernen Zwischentüren verschlossen sind. Hin und wieder ist dahinter gedämpft, ruhige Musik zu hören. Ansonsten ist es still auf den Fluren. Edwin und Marie haben David nie kennengelernt. Marie war ein paar Jahre vor ihm im Greenhouse, Edwin danach. Aber sie bestätigen einiges von dem, was er aus seiner Zeit im Haus beschreibt. Das illegale Wohnen scheint tatsächlich ein Thema zu sein, ebenso die Drogen und die teilweise chaotischen Zustände. Dazu ein Toter, von dem ich bisher nichts wusste. Aber was ist mit den vier Toten, von denen David gesprochen hat? Ich erkundige mich bei der Berliner Polizei und bekomme eine schriftliche Stellungnahme der Pressestelle.
0: In dem Haus Gottlieb Dunkelstraße 43 verstirbt am 25.01.2017 ein 58-jähriger Mann sowie am 21.03.2017 eine 31-jährige Frau. Bei beiden Todesfällen kann ein Zusammenhang mit dem Konsum von Betäubungsmitteln nicht ausgeschlossen werden. Am 25.01.2018 stirbt ein 48-Jähriger nach einem Sturz aus dem vierten Obergeschoss. Ein ebenfalls 48-Jähriger verstirbt am 6.10.2018 nach einem Sprung aus dem achten Obergeschoss.
1: Das bestätigt Davids Aussage grundsätzlich. In den Medien ist allerdings nichts über diese Fälle zu finden. Um mehr zu erfahren, bitte ich bei der Staatsanwaltschaft um Akteneinsicht. In der nächsten Folge von Greenhouse.
0: Ich sitze hier im Weedrauch. ich bin von dem Speed drauf, während ich zu ich glaube, ich komme niemals wieder raus aus dem Greenhouse.
4: No. Greenhouse, ein Radio 1 Podcast von Sophia Wetzke. Es sprachen Alexander Ratzun, Jan Vesper und die Autorin. Ton Stefan Lindner, Musik: Planocebo und Murka. Dramaturgische Beratung Sarah Krüger. Redaktion und Regie Philipp Meinhold Eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020